0: Te ofereço.
1: você que sintoniza a Rádio Comunitária Santa Rita, começa agora o programa Fraternidade Cristã, com vocês aqui no estúdio, Paulo, Max e...
2: Catarina.
1: Eita, bom dia! Bom dia,
3: Paulinho. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Catarine. Que alegria você estar aqui com a gente, viu, Catarine? Já estávamos aqui aguardando contagem regressiva e havia reclamações já solicitando sua presença. Depois eu, eu vou mostrar as mensagens para você não saber, não pensar que é mentira para você. Bom dia, minha amiga. Seja bem-vinda de volta. O ano começando com você aqui na rádio, ainda em janeiro. E agora, por favor, só nas férias, viu? Agora... Bom dia, bom dia,
2: Márcio. Bom dia, Paulo. Bom dia, gente. Estava com saudade de vocês, muito bom
3: estar aqui que alegria, muito bom seja bem vinda já já vamos conversar muito você vai contar as novidades aí pra gente, viu? vai buscando aí pra gente Prazer. se atualizar, Paulinho vamos ouvir o que agora meu amigo? Momento Espírita, Momento espírita. Paulinho, essa música que toca na abertura algumas pessoas tem perguntado, a gente é, apresenta sempre, anuncia as outras essa outra, fala aí pra gente de quem é e qual o grupo aqui. qual o nome da música e qual grupo Grupo. Não, não. Cadê? A, gente, a, gente... <risos> a música te oferece o paz. Ofereço paz. E o nome do grupo é. Vozes do Amanhã. Vozes do Amanhã. Vozes do Amanhã. Muito Vozes bem. do amanhã. <risos> Ao vivo, viu gente?
4: que fazer Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. A brincadeira tem significados muito importantes para as crianças Na brincadeira, a espontaneidade da criança se faz muito presente Não se deve conduzir, portanto, a brincadeira Nem aguardar que a criança utilize os brinquedos conforme recomenda o fabricante Dar um brinquedo significa dizer a ela que temos plena certeza de que ela o utilizará adequadamente. É atestado de confiança na sua capacidade. Equivocamos-nos quando desejamos que nosso filho brinque do jeito que se espera. Afinal, a sua criatividade é que determinará a melhor maneira de utilizar o que lhe estamos oferecendo. Como nossos filhos têm habitualmente tendências à agressividade, cumpre não cultivá-las ainda mais. A escolha do brinquedo é de suma importância. Brinquedos armas podem funcionar como agentes indutores de lembranças no plano da memória inconsciente. Se dermos um brinquedo tanque, motivaremos a criança a vivenciar o clima de guerra. O brinquedo metralhadora é símbolo de morte. O brinquedo cacetete impulsiona a violência. O brinquedo baralho induz ao vício. Mas o brinquedo trator estimula a produção, ao trabalho. O brinquedo instrumento cirúrgico motiva a valorização da vida. O brinquedo ambulância fala da solidariedade. O brinquedo letras e números lhe exercitará a inteligência. Na mesma linha de pensamento, interpretar com leviandade a brincadeira dos pequenos é desconsiderar-lhes a importância. Assim, quando o filho atinge o pai com o revólver de brinquedo e o pai toma a atitude do atingido, que depois se ergue e prossegue a agir, a criança não está aprendendo o que significa matar. Está afirmando o pai que ela não está sendo levada a sério. A atitude correta é o pai ao receber os tiros, dizer-lhe que se for morto, não poderá mais providenciar o pão à mesa, nem pagar o sorvete ou levá-la a passear. Esta é a atitude coerente. Nem sermões, nem agressão de volta. Fazer com que a criança perceba que se o pai levar o tiro não poderá mais servir o filho. É aprendizado que se torna positivo. Tornemos a lembrar que Jesus determinou... ...deixar vir a minhas as criancinhas... ...e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. E não nos permitamos, por pura invigilância... ...distrair-lhes as mentes com falsas alegrias... ...sufocar-lhes as virtudes e não lhes coloquemos os pés na areia movediça da perturbação. Você sabia que os filhos são programados na esfera espiritual antes da reencarnação? E que nessa programação são levadas em conta as questões crédito-débito, decorrentes das encarnações anteriores? E que os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na sua consciência? Chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Até o próximo programa.
3: Essa música lhe lembra quem? Diga aí pra gente, lá do, do, da, do núcleo espírita fraternidade, já lembra alguma pessoa aí que já até parece que falou no grupo lá botou dois radinhos lá, não sei se você lembra quem é? Nosso amigo Rony. Isso, nosso amigo Rony, viu Catarina? Você quer agradar a Rony? É... Tem várias coisas, mas fale da música Paz pela Paz, que aí é, é, é certeza que você vai, vai ter sorriso, alegria e gratidão. Tem
2: bom gosto, Rony. Tem bom gosto. Rony, é um,
3: como ele diz, é um menino danado, é medonho, é danadão, medonho. Paulinho, a gente ouviu aí o momento espírita, viu? O momento que a gente ficou olhando assim o título, né? Brincadeira, como é o título mesmo? É brincar, alguma coisa assim, né? Mas quando a gente foi ver que tema significativo, né, Catarina? Então, vamos
2: e votar. atual, né? E atual,
3: ah. e atual. A gente falava aqui exatamente nos bastidores, enquanto ouvíamos. Vocês querem fazer um comentário a mais, adicionar um elemento para a discussão? Eu
2: refletindo sobre esse, como ele ressalta, né, esse papel educativo do dos pais perante seus filhos e também o quanto a gente que é, às vezes inconscientemente pelas tradições que a gente vê né, no nosso, enfim, no nosso dia a dia, acaba inocentemente proporcionando, estimulando às vezes características negativas que estão adormecidas ainda na criança, Sim. sabe? Então, por exemplo, através das brincadeiras, né? Sim. Violentes, né? é quando mesmo. você dá um, um brinquedo violento, a gente estava comentando isso. sobre isso, né?
3: exatamente. Então
2: precisamos ter vigilância com relação a isso também. É
3: verdade. Pensar qual
2: é o propósito daquela brincadeira, o que é que ele está estimulando educativamente ou não
3: uhum. nas crianças. Exatamente. Paulinho alguma coisa você está tá experimentando você já foi a criança agora você tá na, tem criança
1: sendo tutelada por você né rapaz, é, lá em casa quando alguém olha o que, 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 que a gente dá para o filho fala, dê um brinquedo, a gente sempre pede o um brinquedo porque o um brinquedo é uma coisa que, que as crianças gostam é uma coisa que não tem erro né uhum. mas a gente tem essa, essa, essa vigilância mas até hoje a gente nunca recebeu nenhum brinquedo né? hoje graças a Deus né? Existem muitos brinquedos educativos, né? então as pessoas já têm o hábito também, já estão criando esse novo hábito, sabe? De trazer Sim. brinquedos que tem uma proposta é, para através da brincadeira, do lúdico, né? a criança desenvolver é, alguma coisa. Né? Então tem a letrinha, tem as cores, tem os números, as formas. Mas é, é, é muito importante porque, é, a gente estar tá atento a isso, porque é uma atenção que vai começar cedo e vai até a vida adulta, né, enquanto estiver na responsabilidade do, dos pais, e a gente estava até conversando aqui no, 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 no intervalo, né, que é, tem uns videogames, né, com muitos jogos aí, nos celulares, por exemplo, né, que as crianças ficam ali vendo, ou até mesmo os filmes, a programação que ela está ali assistindo, é né, então o brinquedo é muito importante ter atenção, mas assim, é a gente tem que ter atenção em tudo uhum. né? e estar tá sempre vigilante com os nossos filhos porque tudo que a gente mais quer é o bem deles, né? então se a gente quer o bem deles quer que eles façam o bem né? e a gente fique satisfeito para essas iniciativas esse caminho é, que eles trilha trilharam é bom que a gente esteja participando mesmo da educação deles então Sim. estejam atentos a seus filhos né? não sejam substituídos pela televisão, não sejam substituídos pelo celular nem mesmo pense que você está sendo substituído pela escola, por algum professor de alguma atividade física Sim. esteja presente porque assim você vai poder contribuir e, e claro vivenciar a experiência e se educar com seu filho, que é, é isso que a gente faz a gente está achando que você está tá educando né? Sim. mas a gente está educando e também está sendo muito educado por eles excelente
3: eu, eu, eu também estava tava refletindo a gente conversou um pouco e eu adiciono um elemento que, que, que que acho que nem lembro se foi pontuado. Mas é, às vezes nós pais é, é, Temos posturas De estimular algumas coisas Nas crianças né? Pode, é, Ele falou da, da questão das armas, da violência Paulinho também trouxe o elemento aí da, Dos videogames E ele falou inclusive No, 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 no seu texto do Momento Espírita Que é, a brincadeira é uma coisa séria Para a criança, é como se fosse O trabalho para ela, é, é algo sério E que deve ser também deixado Que a criança brinque Não precisa ter a regra específica Desde, claro, a gente observando Não permitir certos, certas coisas que vão para o campo é, para a violência E nem estimular outros valores que são inferiores é, Mas existem posturas dos pais E aí quem relata muito, disso nas palestras É a Net Guimarães ela, ela diz assim A gente nem percebe Que a gente está criando Que a criança, de um modo geral Ela, ela, ela chega, como vamos dizer assim Ela está verdinha os, os sinais de egoísmo, de vaidade, de orgulho, elas estão mais adormecidos E às vezes somos nós, os pais, que imprimimos essas características sem nem percebermos. Então ela dá um exemplo seguinte. Olha, tá, seu amiguinho está chegando. Se um desses brinquedos, são caros, se um desses brinquedos quebrar... E você não vai consertar, nem vai estar tá mais, nem, vai, nem te do outro, então você está estimulando o egoísmo. Então a criança guarda aqueles que ele gosta mais, para que o, o outro não venha a quebrar. Então a gente nem percebe, mas está estimulando um, um comportamento egoísta. Quando a gente deveria dizer, olha, isso aqui é para compartilhar com todo mundo, aprenda a dividir, aprenda a, 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 a oferecer para, os, para as outras crianças, principalmente se ela não tem. Porque às vezes a criança que não tem, ela chega, ela vai abrir os olhos e a gente às vezes já vê as crianças não esse aqui não, já que você está gostando tanto, eu já vou, esse aqui é meu. Então a gente estimula muito esse individualismo quando a gente tem que sair disso. A gente já testou isso há, há milênios testando esse, esse comportamento, precisamos testar agora o altruísmo, compartilhar. Eu estou olhando para seu, é seus olhos aqui, Catrícia, você quer eu tô falar? Um pouco, é porque eu estava pensando é,
2: é. Uma, que nós adultos projetamos muitas coisas nas crianças, Sim. né? E os pais também, e muitas vezes é inconscientemente. Sim. Eu acho que o pessoal da psicologia tem muito mais propriedade para falar, Sim. mas tanto o brincar é uma maneira de você desenvolver a sua criatividade, a sua personalidade, a criança Sim. Ela precisa brincar. Sim. Às vezes os adultos pensam que a criança é simplesmente um adulto miniatura e não é do ponto uhum. de vista psicológico Sim, e emocional, claro que tem a reencarnação, somos espíritos milenários, milenares, mas precisamos considerar e respeitar essa fase da vida, Sim. e ter muito cuidado com essas projeções, como você diz, Sim. né, características nossas de egoísmo, de individualidade, enfim, de orgulho, que a gente acaba exigindo a postura da criança dessa forma que a gente agiria erroneamente.
3: Muito bom. Eu lembro, eu lembrei agora de um, de um caso que aconteceu com meu irmão, a gente estava no Natal, e aí, meu irmão ganhou um presente, só que um presente de Lego, que ele também gosta de Lego, aquele brinquedo, né? E aí, meu irmão fez uma brincadeira com o filho, dizendo assim: Olha que eu ganhei, olha só, né? Fazendo aquela coisa para o filho dar uma olhada. E aí, sabe o que foi que o filho disse para ele? Disse, tem que dividir, Pai, é isso que o senhor me diz toda vez <risos> foi, foi o, o, o momento assim especial daquele Natal, porque ele deu uma lição, aquele nosso sobrinho, que já está já tá bem grande, já mas na época tinha nem 10 tinha nem anos ainda então vai ter que dividir, Pai um abraço aí, Henrique, falando aqui de você, e já já, já vai, quem vai estar presente aqui conosco é o Marquinhos 15 Médio da mesma região ali, lá das bandas do, do norte, né? da América do Norte. Paulinho é... Eh, Acho que a gente já pode até apresentar o tema, deixa ele falar e depois a gente vai comentando sobre o, o, o tema, depois que o Marquinhos falar. Não é isso, tá, tá Então, o tema de hoje a gente vai abordar o bem-aventurados, os brandos ou os mansos e tem traduções que usam os doces e pacíficos, é? parece que a tradução francesa, ela, ela usa o doce, mas aqui no Brasil, é, não, não sei, eu não entendo muito dessa coisa das linguagens, mas eu preferi traduzir com manso ou brando e os pacíficos ou também pacíficos. E capítulo 9 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Vamos ver o que é que Mackenzie tem para falar para a gente, depois a gente volta aqui para conversar um pouco. Bom dia aí Mackenzie, está no ar? Está sintonizado? Abra o microfone, salta a voz.
5: Olá minha gente, olá Paulo, olá Maxime, bom dia a todos que estão nos ouvindo agora, aqui mais uma vez no programa Fraternidade Cristã. É uma alegria poder estar de volta aqui com vocês, eu me chamo Mackenzie Mello, como o Maxime e o Paulo devem ter anunciado aí antes, e hoje eu queria falar rapidinho sobre o tema que eles disseram que vocês iriam conversar aí no programa, sobre o capítulo número 9 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, como muitos preferem ou adicionam Não só os pacíficos, mas também os pacificadores né? Que parece ser, na verdade, nenhum nem outro O que Jesus está querendo falar Ele está meio como que querendo que nós sejamos os dois ao mesmo tempo né? Tanto pacíficos quanto pacificadores Pacíficos para poder observar o mundo E absorver do mundo aquilo que o mundo nos dá não lutando contra, né? nem esbravejando, nem irritadiço com o que o mundo nos dá. Por quê? Porque muitas vezes o mundo nos dá dores, né? é, que são, na verdade, possibilidades de crescimento. Mas se eu, na hora que estou recebendo algo que naquele momento, naquele instante, me parece muito mais uma dor do que algo positivo, né? Parece mais algo negativo Ou algo destrutivo Do que algo construtivo Se eu não tiver uma paz interior Como é que eu vou receber aquilo? Eu vou receber com violência Com agressividade E vou Provavelmente perder a oportunidade de entender aquilo que eu estou recebendo. Não é? E quantas vezes, quantas vezes, nós não recebemos coisas que no momento em que recebemos parece ser algo é, terrível para as nossas vidas? E aí passa o tempo, depois nós olhamos para trás e percebemos que aquilo que nós recebemos lá para trás que poderia que naquele momento né aparentou e pareceu ser algo negativo de repente me transformou naquilo que eu sou hoje e acontece muitas vezes o contrário também né a gente recebe algo que aparentemente é tão bom tão benéfico na nossa vida e aí de repente daqui a algum tempo a gente percebe que se deixou levar demais por aquilo e perdemos ali um tempo porque aquilo não foi tão bom assim quanto nós esperávamos então ter essa paz, né, ser pacífico nesse sentido é importante, mas também nós, que nós possamos ser os Ser pacificadores, ou seja, externar essa paz para os outros, levar essa paz para os outros, como Jesus fez, né? Ele era pacífico internamente, ou seja, quando ele recebia as coisas, ele sabia analisar e era, às vezes, duro com as pessoas, tendo paz intimamente, ou seja, ser duro ou ser rígido em alguns momentos é importante, né? Por exemplo, na educação dos filhos. É, isso não significa dizer que eu não tenha paz dentro de mim se eu estou sendo rígido e querendo que uma disciplina seja atingida ali naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso não só ter essa paz íntima, como eu estava falando, mas como Jesus fez em muitos momentos, né? no momento da dificuldade, ele externava as outras pessoas para serem pacificadores. Ele até diz num momento, na sua, numa de suas passagens, acho que João anota isso, né? A minha, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, é, não como o mundo lhe dá, né? não como o mundo nos dá, mas como eu, ou seja, dizendo que a paz que ele oferecia aos outros é diferente da paz paz que o mundo nos oferece, porque a paz do mundo, de uma maneira geral, parece vinculada a um silêncio, vinculada a um fazer nada, quando na verdade não é isso, né? a paz é, que Jesus nos oferece é uma paz ativa, é uma paz de construção, tanto que é, existe um verbo na língua portuguesa que se chama passear e o que seria pasear, né? Seria fazer a paz. Né? Seria construir a paz. Seria distribuir a paz. Seria promover a paz naquilo que nós fazemos. Então ser pacificador não é apenas apartar uma briga de uma pessoa com a outra, por exemplo. É também isso, mas não só isso. Né? Ser pacificador é, é no momento em que... Tá todo mundo ali, é, é irritadíssimo, estressado com alguma coisa, mesmo que não esteja havendo uma briga, é a gente trazer uma palavra de conforto, uma palavra de tranquilidade, uma palavra que faça com que as pessoas percebam que existe uma outra, um outro caminho a se tomar, que existe uma outra maneira de se pensar pela situação em que tá, tá se passando, é, ali naquele momento, né? Então, é, a ideia, né, do bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores, e aí eu prefiro dos pacíficos e pacificadores, né, que nós sejamos as duas coisas ao mesmo tempo, que nós trabalhemos para ser as duas coisas ao mesmo tempo obviamente que não é fácil, obviamente que não é de uma hora para outra, entretanto é, o que Jesus nos convida a fazer nesse, nessa, nesse ensinamento é que nós possamos trabalhar essa paz dentro da gente, né, que nós possamos ser pacificadores, inclusive de nós mesmos, né, que nós possamos, todas as vezes que nós estivermos a, quase a perder né? a calma, quase a perder ali a paciência, que nós possamos lembrar da mensagem de Jesus e, e que, que nos diz, né, bem-aventurados os pacíficos e pacificadores porque serão chamados filhos de Deus, né, é, não é que nós seremos filhos de Deus, né? Que nós somos filhos de Deus, que serão chamados filhos de Deus, né? Ou seja, que as pessoas irão perceber na gente que, e que nós mesmos iremos perceber em nós mesmos que nós estamos no caminho correto, né? Essa é uma das interpretações, obviamente. Nesse capítulo também tem uma outra, uma outra coisinha que corrobora, né, que, que ajuda né, no, no entendimento dessa passagem, que é uma outra passagem de Jesus, também no, no mesmo Sermão da Montanha, em que ele diz, né, sabeis o que foi dito aos antigos, não matareis um dos ensinamentos dos Dez Mandamentos, né, é, e só que Jesus complementa, ele diz assim eu, porém, vos digo, né se o, o ensinamento antigo diz não matareis, eu estou dizendo, vá além do não matareis, né ele diz, quem quer que se puser em cólera, né? ou seja, quem não tiver brandura para com seu irmão merecerá condenação no juízo que aquele que disser a seu irmão raca, que é como se fosse um um é muito violenta né? para os antigos da época do Cristo, né? essa palavra a gente não usa mais, mas é, é chamar palavrão né? é insultar as outras pessoas, né? merecerá ser condenado pelo conselho e aquele que chama o outro de louco também será, merecerá ser condenado né? e essa condenação é uma condenação íntima, porque a é aquela história do não julgueis para não ser de julgados, né? Quantas vezes nós somos perdemos a paz interior e aí nós julgamos o outro, achando que o outro é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, só para perceber depois de um tempo que nós estamos agindo, se não semelhante ao que a outra pessoa agiu, até pior em muitos casos do que a outra pessoa agiu. Né? Então, em vez de a gente proferir essas palavras de condenação, essas palavras de injúrias, né? palavrões e, e esses palavreados mais, mais duros e mais chulos que muitas vezes nós usamos contra os nossos irmãos de, de caminhada, que nós possamos inverter e converter essas palavras e perceber né, que se eu quero que o mundo seja um mundo melhor, se eu quero que o mundo seja um mundo mais pacífico, né, eu preciso contribuir para com isso na vida. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ser mais pacífico, eu preciso ser mais pacificador para que eu contribua e não atrapalhe o mundo, né? para que eu transforme ou ajude a transformar o mundo num lugar melhor, num lugar mais pacífico de se viver. Espero que essas pequenas considerações aqui é, Ajudem a todos nós, a mim inclusive, a entender e a ouvir mais e melhor as mensagens do Cristo que nos convidam a sermos afáveis, a sermos doces, a sermos mansos, a sermos mais pacientes, a sermos mais pacíficos e a sermos mais pacificadores. Obrigado pela paciência de vocês, de escutarem, de estarem aqui. Espero poder retornar em breve. Estar aqui com vocês de novo, estar aqui com Paulo, com Maxime e com todos para conversarmos e refletirmos sempre mais e melhor na mensagem de Jesus. A mensagem que nos consola e que nos auxilia no nosso dia a dia. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana e nos vemos ou nos ouvimos em breve.
3: O na voz do Grupo AMI Grupo AMI ali no Ceará Pertinho de nós Eles que tem, eu acho, se não me engano Quatro volumes de discos já Muito bons, todos muito bons E bem interpretados com esse jogo vocal essa coisa, tem muito violão também.
2: É o grupo que clã. canta Suplicar Jesus, é? Isso, isso, ah, isso.
3: É, belíssima. Agora, você sabia que Suplicar Jesus é de um potiguar? É? Ele é? é Adriano Gomes, ele é daqui, Eita. do nosso estado. E, inclusive, o CD que tem Suplicar Jesus, tem muitas músicas que são daqui, de alguns de, 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 de alguns autores daqui do nosso estado. É, é A gente, é, é, é de uma época em que ainda a arte espírita era... era é, é, a gente não tinha essa expansão de, de, de comunicação, né, dos meios de comunicação pela internet, então fazia-se coisas muito pontuais, mas como a gente tinha uma, uma musicista aqui, que é integrante do grupo AMI é que ela é potiguar e ela tinha essa, essa relação com os dois estados, e aí levava coisas daqui, trazia. Foi, foi muito bom. Por isso, essa integração é, é muito bacana. Adriano Gomes, o nome dele, ele tem outras também, que eu acho que talvez você conheça no Grupo Acorde, Nova Geração, que é uma que fala de, 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 da, evangelização, da evangelização espírita. Mas não vamos ficar trazendo, né, elogiando o nosso estado, um celeiro de artistas, porque é, é, Pernambuco, não, nem, não podemos nem falar muito, né? Catarina de Pernambuco. Eu fico só pensando no celeiro de, de, de arte espírita, de, de artistas, né, de, de compositores que tem no seu estado, que é muito grande. Tá é muito bem.
0: grande.
3: Tem muito trabalho lá. Na verdade, às vezes até tem em muitos lugares. É que a gente não, não, não toma a, a, a grande dimensão né, que, que alguns estados, ou alguns grupos tomam, mas tem muitos trabalhos belíssimos. É, ouvimos aí o jovem Mackenzie Mello, lá diretamente de. de Salém, aquele lugar a gente falou das bruxas de Salém uma vez aqui, não foi Paulinho? É, no estado Massachusetts dos do Estados Unidos e Aproveitou aí para trazer o elemento pacificador, né? Ele falou de várias coisas e se adicionou aí. Lembrou inclusive que na língua portuguesa temos um verbo chamado pasear. Eu passeio, tu paseias, ele, ela paseia, né? Olha só, nós paseamos, é um verbo que a gente precisa trazer para nosso não só vocabulário, como vivência e prática. Meus amigos, é o capítulo 9 do, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, e também vamos botar o terceiro, pacificadores, porque herdarão a terra e porque verão, desculpe, porque serão chamados filhos de Deus. O que é que vocês gostariam de iniciar aí, quer dizer, dar continuidade? A gente já ouviu aí o Mackenzie falando um pouco, vamos lá, vamos bater, um, jogar um driblezinho de bola aqui rapidinho do assunto... Catarina, começa? Como é? Catarina, tá. com muitas anotações, eu quero ver. Vamos Não, lá, Não, eu estava quero... aqui,
2: à medida que o Marquinhos estava falando, eu tava anotando algumas coisas e eu fiquei pensando, né? Até a partir de um diálogo que você estava tendo aqui nos bastidores também, Sim. sobre o quanto Jesus, ele emanava a paz, né? Ele exalava a paz através dela, de todas as suas palavras, de todas as suas ações. E por que isso? Porque vinha verdadeiramente de dentro. Então, o quanto é importante esse esforço, e aí tem até a ver com a, essa última música que a gente escutou, né, que, diz que todos podem trabalhar, e tem uma frase que ele diz, né, conta o esforço, Sim. o quanto é importante a gente se esforçar para poder ir construindo, né, essa paz interna dentro de nós, e aí tem a ver com a música do Nando Cordel, né, Sim. a paz do mundo começa em mim, né, por que não a gente dá o primeiro passo, né, por que não ter a coragem de mudar? e construindo essa paz ao redor né e no mundo Muito bom. mas podem fazer mais comentários
3: é, é, ontem a gente pontuou rapidinho na, na, na exposição A questão do mundo de regeneração E a gente pontuou uma coisa que a gente vem falando algumas vezes Que é a gente não se sentir parte daquilo A gente achar que são os outros que vão fazer E a gente vai apenas olhar de, de bastidores e desfrutar daquela transformação Então enquanto a gente estiver dessa forma A gente não está entendendo que a paz no mundo começa em nós A gente está achando que começa quando vier um Francisco de Assis né, Para regenerar o mundo Ou quando o próprio Cristo Jesus Vai voltar. Né? Inclusive outras denominações religiosas até usam muito essa expressão, Jesus vai voltar, ele vai voltar. E aí a gente fica nessa expectativa achando que a gente não tem nada para fazer enquanto isso não acontecer. Só que, vai, só que a gente é a grande expectativa de Deus, do Pai. O Cristo veio para nos ensinar. E aí se a gente for pensar, ele vai voltar. Vamos, vamos, vamos considerar que ele vai voltar, ele vai voltar para como diz aquela música do, do, do Roberto Carlos, né? Ele vai voltar, depois a gente procura só a letra para não nos não, não perder, mas o, ele vai voltar e vai ver as sementes que ele plantou se germinaram ou não e somos essas, é, 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 quer dizer, somos o terreno onde ele plantou. A gente deixou germinar ou não, não? É isso que a gente vai apresentar para ele. Para alguns é o dia do juízo, para é para outros. O que importa é que assim, o, 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 o mundo que estamos vivendo está se regenerando. Estamos contribuindo, estamos lavando as mãos da, com a indiferença. Tem até um texto, tem até uma frase rapidinha que que diz no, nesse capítulo que o vício da nossa geração é, é a indiferença moral, é a grande é um grande vício nosso. A gente é indiferente às coisas. Então, se a gente é indiferente à, à regeneração, está lavando as mãos para isso, ou se a gente está fazendo talvez pior, atrapalhando quem quer fazer. Então a gente precisa ser o elemento paseador, a gente precisa ser o elemento que identifica que a paz começa em nós, a gente identifica que a gente precisa construir como Catarina falou e tem na música. E você, Paulinho? Vamos construir a paz, Paulinho? <risos> vamos lá, estou convidando. Vamos, vamos é? deixar a peteca cair.
1: Vamos lá, eu queria reforçar algumas coisas é, que já foram ditas, né? Então é muito importante, meus irmãos, que a gente tenha essa vontade de estar com a paz, né? de ser a paz. Então, eu acho que isso é a primeira coisa, você tem que ter isso na sua consciência e você tem que ser consciente é, desse objetivo para que você, durante o dia, você veja as coisas que lhe chegam né, com os olhos... É, dos ensinamentos de Jesus, por exemplo se você ligar a televisão, acho que 8 horas da manhã e ligar lá no pica-pau que é o desenho para criança, você vai ver lá o pica-pau brigando e revidando sempre, né mas não, eu não vou ver o, o pica-pau vou mudar de canal, aí você vai lá e vê um jornal e o um jornal é só violência, né então, ou seja, é muita coisa que está distante da paz né? e aí quando você vai tomar café da manhã em casa muitas vezes já tem aquele desentendimento ali, aquela animosidade. Sim. Então é, a gente está sendo todo o momento convidados a, a revidar né? convidados a, a revanche, a se vingar, né? E, e esse comportamento ele nos distancia muito da paz, né? Por isso que muitas vezes a gente está vivendo ali aflito, está vendo estressado. Está né, é, dando muita importância a problemas que são muito pequenos e aquilo afetando a nossa saúde mental, né, a nossa saúde física e a, a saúde também das pessoas que estão ao nosso redor. Então é muito importante que a gente tenha consciência, né, é, esteja atento ao que está ao nosso redor e, e saiba um, que você pode, de alguma forma, mudar né, a condição daquele ambiente né? Então se as pessoas ali estão no conflito você consegue mudar e assim, não é tão difícil desde que você seja uma pessoa consciente e saiba o que você quer fazer o seu objetivo ali naquele ambiente então muitas vezes, só um exemplo né? ali está aquele, aquele momento mais conturbado as pessoas estão ali mais inflamadas, né? quase que coléricas e ali às vezes uma pessoa solta uma piada muda de assunto, chama um assunto diferente, então você é, sem perceber ou percebendo né, que isso pode ser percebendo também você pode mudar ali a sintonia daquelas pessoas né? às vezes tem alguém ali já induzindo é, através do diálogo a pensar mal sobre alguém né? e você pode naquele momento trazer uma reflexão diferente também para aquela situação, então assim é importante que você queira levar a paz com você e estar com a paz para que você é, se mantenha com ela, e claro né, a gente não está na condição de Jesus, então nós vamos muitas vezes levar a discórdia né, e ser a discórdia, mas nada é, que a humildade não possa resolver né? então assim como o São Francisco nos ensinou né, a, a chave que abre todas as portas é a humildade, então assim vale a pena pedir desculpa né? Vale a pena refletir sobre o que você fez né? Vale a pena às vezes Nem só pedir desculpa Mas assim, ser mais completo nessa desculpa Olha, eu fiz isso, isso, desencadeou isso, isso e aquilo Para que você seja mais consciente Nos seus próximos passos Uma vez eu estava conversando com o Max sobre fake news Sim né? e É muito comum a gente tá, é, Chega uma, uma mensagem no, no Whatsapp né? Principal meio de informação do brasileiro O Whatsapp E aí você vai disseminando aquilo Então assim, nada melhor do que é, lhe ajudar a refletir mais sobre essas informações que você reproduz, do que quando for uma fake news, você entrar em contato com todas as pessoas que você mandou uhum. aquela fake news e falar assim, olha, não, isso aqui é uma fake news, estava errado, né? Então, assim, depois dessa atitude, você nunca mais vai reproduzir alguma coisa sem pensar antes. Então, assim, depois de um comportamento também colérico ou que, que não seja paseador, sim né? Se você pedir desculpa para as pessoas... Né, muitas vezes... Não só aquela que você falou... Mas aquela outra que... Que, que aquele pensamento... Ou aquela ação pode chegar nela... Eu tenho certeza que você vai... Vai refletir bem antes de, de tomar um, uma atitude... Então assim... É, vamos refletir sobre isso... Né, sobre o... o a, quando nós somos a paz... E quando nós... Né, nós ali desequilibramos a paz do ambiente... Acho que é a primeira reflexão... E depois vamos nos vestir com a roupa da paz né, que Jesus nos propõe e sem dúvida é, nunca, a gente nunca terá é, um arrependimento de ter levado a paz ou de ter buscado a paz ali é, para as pessoas e acima de tudo para nós também né? porque para levar a paz é preciso ter paz né? você nunca vai conseguir olha a hipocrisia né? oh, vamos ser calma se você realmente não, não tem a paz com você então busque a sua paz interior se esforçando muito né, prestando atenção no que está ao nosso redor porque tudo nos convida ao conflito. Você vai ligar o carro, pronto, vai passar um cara, um carro do seu lado raspando é com velocidade. Então, assim, tudo nos convida ao conflito, né, já que para a gente firme a paz dentro dos nossos corações. Muito bem, muito Posso boa.
2: complementar Claro, claro,
1: claro, vamos lá. Eu
2: tava lembrando quando o Paulo estava falando, tem um livro, o nome dele é Renove-se que é do Divaldo pelo espírito Marco Prisco e tem uma, uma mensagem relacionada à paz que ele diz justamente isso silencie o mal atuando no bem então a paz não é uma atitude é não é uma posição estática mas é uma atitude né é uma atitude dinâmica ele diz assim então é isso né no dia no dia a dia a gente é convidado e, e aí muitas vezes né é estimulado a ter a termos diversas posturas essa postura não pode ser né, tanto promotora da paz quanto não e aí Paulinho estava falando eu estava lembrando aquilo que a gente sempre fala né, da importância do nosso processo de autoconhecimento então como é que eu estou reagindo? Né, o mal que Sim. me faz mal, né? Tem aquela frase tão uhum. famosa, né? Não é o mal que me fazem, mas é o mal que eu faço. Sim. E como é que eu estou reagindo diante de tantas situações que acontecem no meu dia a dia? Será que eu estou reagindo, né? Com violência, enfim, com rancor? E aí é necessário a gente olhar para si, né? Esse processo de, do reconhecimento do si que a Ana de a traz, gente ver quais são os nossos complexos, quais são as nossas sombras, né? Aquele complexo de superioridade onde eu me acho muito, né? Sim. E eu não posso escutar nada que eu já estou revidando. Que é poder você se enxergar mesmo em trabalhando isso, né? Muito trabalhando bem. seus aspectos ainda
3: imperfeitos. Excelentes colocações. Eu ia deixar uma coisa para falar depois, mas já que você alimentou o, o, o tema é, é, com mais lenho na fogueira, ou então vamos usar outro tema, para não ser parecer que está queimando, mas vamos botar assim, adicionou elementos, botou ingredientes no, na sopa, para ficar mais saborosa, então vamos conversar mais um pouquinho. Tem uma frase, tem um, tem um trecho, um
0: textinho bem curtinho de André Luiz, que ele disse assim, que, que é inclusive uma forma de como
3: lidar com algumas situações. Não são fáceis, vou, vou dizer para vocês, já se preparem aí, tá bom? Não se irrite, sorria. Não critique, auxilie. Não grite, converse. E não acuse, ampare. Quatro frases, né, que você muda a, a situação, que no, no lugar, existem, é, nós somos altamente críticos, e principalmente numa crítica que muitas vezes não vai é, 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 alavancar, elevar aquela pessoa, a ah, quem você fez a crítica? Auxilie, não critique, auxilie. Ou se você precisa mesmo dar aquela fazer a crítica, mas você não precisa jogar a pedra para ferir. Você pode apresentar de outras formas. Não se irrite, sorri, não grite, converse. Muitas vezes nós estamos gritando, às vezes polidamente, a gente tá, né, mas a, a fisionomia expressa que você por dentro está ali gritando. Você não pode, né? É, a gente vê isso, às vezes, naqueles, naqueles diálogos... É, nos parlamentares ainda antes de quase, porque tem uns que já não, não consegue se conter, mas tem uns que está ali, você vê a fúria mas a fala continua, que parece que consegue controlar bem a articulação vocal mas se percebe no olhar percebe nas indiretas, né? você não está conversando, é um grito que você está expressando. Então, como é o nosso diálogo com as pessoas? É gritando ou a gente conversa? A gente até comentava aqui que Jesus, toda vez que é procurado, veja o caso... Talvez mais famoso da mulher que vai ser apedrejada. Então imagina uma balbúrdia ali enorme, pessoas querendo apedrejar, colocou lá. Eu acho que se fôssemos nós, a gente ia... nosso olhar já seria de espanto, já seria de uma agitação tremenda. Jesus olha, escuta e... E volta para o seu estado normal, continua no seu estado riscando. Aí eu acho que a multidão não se contém. E aí, e aí pergunta de novo para ver se ele responde. Então ele estava ali, ó. Veja o exemplo do Cristo que a gente pode seguir, né? Não grite, converse, não acuse, ampare. Então, vamos, vamos Hoje em dia a gente
2: fala muito de comunicação não violenta, mas Jesus foi o primeiro, né? É. Ele, ele não era agressivo, ele era assertivo. Sim, então exatamente. coisas que meio que estão tá na moda agora da gente tanto falar, né? Por essa cultura de paz, Jesus já trouxe
1: para Eu fico imaginando na época dele, né? Porque a, a, a lei era a espada, né? Então Verdade. não tem comparação. Era um, era um ambiente de guerra mesmo, onde ele morava Roma ali, tomar, tomando, né? E os povos, os, tudo, os bens. E todo mundo ali insatisfeito e querendo revidar e aquele estímulo, Sim. né, quando tira a Roma aí vem a própria lei deles, né, Sim. com a pedra pra, pra castigar, então era uma coisa totalmente, acho que não dá nem para imaginar, não consigo nem imaginar como é que seria, que é só violência mesmo, não tem outra, outra, outra forma de dialogar não. E aí o Cristo ele, ele vem ser esse
3: grande paradigma para a gente, um novo, nova, uma nova, nova visão. A gente até comentava que os mansos herdarão a terra, se pensava que a terra vai ser herdada pelo que tem a força, pelo que tem a espada, pelo que tem o poder. Mas na verdade, é, onde estão todos esses? A gente até vê muitos textos né, e palestras, as pessoas começam assim, dizendo, onde está aquele lá que conquistou o mundo todo? Cadê esses espíritos? E só o Cristo vem cada vez mais angariando novos e novos para a sua caravana, como diz, nunca se dissolverá. Só vai aumentar cada vez mais. Então, mas como é que foi é, iniciada essa proposta? É uma proposta completamente de não violência, de paz ao mundo e numa paz dessa que é ativa, né, Catarina? Não é uma paz somente, porque tem a paz passiva que nós
1: também temos que ter que é a nossa paz interior, mas a gente precisa sair disso também, depois de encontrar... Max, isso. só, só para lembrar, a tatuagem do a tatuagem que a gente vai fazer, como é que é, do André Luiz, a tatuagem? André Luiz, não se irrite,
3: sorria,
1: não critique,
3: auxilie, não grite, converse, não acuse, ampare. Então, André Luiz, é, e eu vou fazer uma proposta aqui para todos nós, que estamos aqui na, 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 no, no, no programa... Para depois da próxima música, a gente vai trazer rápidas, rápidos exemplos de como transformar situações, tá bom? Vamos trazer, puxar da memória para que a gente saia daqui o ouvinte e nós também, que eu quero aprender com vocês. E nós... Temos dicas, ó, aconteceu tal coisa, como é que a gente faz? Então a gente vai trazer alguns elementos aqui, é uma proposta imedi de imediata, tá bom? Temos três minutos aí da música para preparar o nosso discurso. Vamos lá, desafio lançado. Qual é a música, Paulinho? Aquarela da Paz. Aquarela da Paz, Grupo Acorde, na voz de Ricardo Ribeiro.
0: Mas, esses, esses desafios...
6: Preciso ter a paz Dentro I'm the
3: Encontrar a paz, olha só como é interessante, é preciso ter a paz dentro de você, dentro do seu coração. É interessante porque você não vai encontrar isso fora, está dentro, né? Tá Somos conto?
2: fonte, né? na Exatamente. verdade, é preciso nos reconhecermos enquanto fonte para poder é,
3: é emanar essa fonte. É verdade, é verdade, aí tem muitos de nós buscamos externo, né? Buscamos Deus, buscamos a paz, buscamos o amor, mas a gente só vai encontrar se a gente tiver isso dentro de nós. É, é, é um algo muito sério para pensarmos. mas pensam que eu esqueci, não esqueci, meninos, de desafio lançado, desafio tem que ser cumprido, então, na vida prática, vamos lá, de, na vida prática, a gente disse assim, é, é, André Luiz trouxe aqueles elementos, né? não grite, converse, né? mas tá bom, agora vamos no nosso nível mais aqui, né? aí é, é, é nível nosso lá, tudo bem que a gente tem que seguir, buscar, inspirar, mas não, no dia a dia real, no dia a dia, Catarina, não dá a minha voz, primeira vez para as mulheres, quer dizer, a primeira fala para as mulheres.
2: É, a gente tava conversando aqui nos bastidores, né, e aí Paulinha falou uma coisa que, que me despertou, algo que acontece corriqueiramente comigo, né? Tô aqui em Santa Cruz, mas tem época que eu vou para Recife, aí eu vou de ônibus. Sim. E aí, às vezes, o donado jardinense atrasa, a pessoa dois é doidinha pra voltar para casa, assim, né, volta, Sim. Porque as é minhas familiares, não que aqui em Santa Cruz não seja a minha casa. Mas aí você fica, né, se eu atrasou o ônibus, aí se eu chegar lá em Natal... Perder o ônibus deu o progresso, eu só vou chegar não sei de que horas, mas aí é como o Paulinho estava conversando com a gente antes, né? E vem essa reflexão: nada por acaso. Sim. Então, se assim, o ônibus não chegou no horário que estava sendo previsto, né? Deve ter acontecido alguma coisa e pode ter um propósito aí, provavelmente tem um propósito nessa caminhada. E então, essas pequenas coisas, né? É interessante que a gente comece a ressignificar, é dar um, um novo olhar. Né? É não, nós é que vamos ser os prejudicados, os ônibus
3: ele não vem mais rápido, porque eu estou reclamando. É verdade, é. Pode até, você pode até perturbar, se for reclamar com o motorista, pode até causar um é problema mais
1: grave, né? Deixa e tem eu... as outras pessoas também, né, que podem, sim, estão sim. ali também envolvidas. E pode ser
3: que o atraso gere benefícios para uma outra parte de pessoas, que, que atrasou, não conseguiu chegar em sim. tempo na parada e como o atrasou, conseguiu pegar também. Então tem esse outro lado também.
1: Paulinho, queremos aprender com você também. Paulo. Rapaz, eu tava lembrando aqui, Catarina, falando, tem uma brincadeira que rola na minha família já. Ah é? Já veio de outras famílias. Aí entra o dedo da nossa e também lá em casa impera. Em porque quando a gente está em casa que se estranha um pouquinho assim, né? Tá se arranhando. A gente fala Sim. que a gente tá se arranhando, é porque tá com fome, então tem que comer alguma coisa. <risos> é, então vai comer, toma um cafezinho, come um biscoito, e aí depois né, já tá melhor. É, claro que pode ter alguma coisa relacionada também, né? Com uma irritação ali, pra você precisar comer. Mas essa questão da, da comida, né? De, de você sentar, é porque você vai fazer o quê Em vez de você estar tá ali vivendo aquele problema de forma imediatista, você vai parar um pouquinho, vai comer, né? vai se tranquilizar e depois você vai voltar a conversar sobre o assunto, se for o Sim. caso, né? Porque às vezes a gente vê que nem é necessário. Então, eu acho que vale essa dica também, né? Assim, não tente resolver tudo de imediato, a gente não é dono do conhecimento Sim. do mundo, né? E temos todas as soluções. Às vezes vale a pena recuar um pouquinho, pensar, refletir sobre, Sim. né? Se conseguir trazer o evangelho... Né, é, refletir um pouco, né? Antes de você ter uma atitude, é bom. Então para um pouquinho, pensa, descansa, quem sabe toma um café com um biscoito, né? Olha. Tá conversa bom. com alguém e aí depois toma atitude, né? É, é, com certeza vai ser um. você vai agir com mais sabedoria.
3: É verdade. Ele tenta imitar Jesus. Jesus ele, ele, ele nunca responde de pronto. Ele. É, é, é justo pagar, pagar o, 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 o tributo a César, aí ele. Deixa eu ver o que, é que tem na moeda. Então, ele, ele não, não responde de súbito. Ele reflete, ele pensa, ele avalia, ele sabe que tudo tem consequências. E aí, por que a gente precisa agir com impulso impulso? Normalmente, o impulso que vem até nós, em primeiro, muitas vezes ainda, porque somos ainda espíritos muito é, arraigados ao nosso passado brutado, de brutalidade, né? que não éramos mansos, ainda nem somos, imagina. Então, a gente ainda tem esses elementos do, do, é, do, do primitivos, que é a resposta pela força, ou a gente quer impor pelo nosso pela pela intensidade da voz. Às vezes tem pessoas que no numa, numa conversa começa a perceber que a ideia dela está sendo de certo modo desarticulada, então como ele não tem mais argumentos, passa a usar um tom de voz diferente, né, para tentar convencer, mas vai não vai não vai mudar. E aí na verdade piora. Então, que a gente ao identificar essas situações que vão podem gerar grandes conflitos, esse capítulo ele tem um, um item lá no final chamado a cólera é um item muito importante para todos nós, porque nós ainda temos... A questão é o que a gente faz com ela. A gente, o que, é que a gente faz no momento dessa raiva. E aí a primeira coisa é a gente entender que nós podemos... Estamos num momento decisivo. Tem um livro de Joana Diança que chama Momento de Decisão. Então, é um momento em que a gente precisa decidir. A gente vai partir para... Usar aquilo que está que querendo sair de nós, sei lá, aquela, aquela coisa mais, mais grosseira, ou a gente serena pede um tempo, né, no tribunal lá, pede um tempo, bebe uma água ou faz como a mãe de Chico sugere, coloca um copo de água na boca por 10 segundos e se não for suficiente, conta mais 10, vai botando, até que o seu coração esteja pacificado e você retome a, 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 a uma compostura para voltar e se precisa da sua participação, que você participe mais de uma forma pacífica. Então é importante a gente se identificar e aí, às vezes, uma coisa que a gente pode ajudar a nos identificarmos é... O que é que a gente assiste? Vamos lá, eu assisto os programas policiais. O que é que eu sinto quando eu vejo uma cena daquelas, né? Eu, eu me revolto logo, eu gostaria de matar aquela pessoa, eu gostaria... O que é que no meu coração... Ou então um filme. Quando eu tô vendo lá o filme, tal, tá, o cara tá com, com as armas, está ganhando o mocinho, tá, eu tô torcendo pelo mocinho para aquele... E eu fico feliz quando ele matou o bandido. Então, o que é que me alegra nesses momentos? São, apesar de ser ficção, mas isso está mostrando um pouco ainda da, 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 daquilo que nós Carregamos em nós. Então é importante identificarmos, porque é possível que a gente um dia seja colocado em situações mais difíceis e seja exigido de nós um comportamento. A gente precisa estar pronto para ofertar o comportamento mais próximo do que o Cristo ofereceria. Então o que é que ele sempre faz? A gente estava conversando aqui, falou ontem também, ele silencia, reflete, muda o ambiente, muda o clima que está para depois continuar a sua, a sua fala. Então, é, se alguém diz alguma coisa negativa para você, então tem uma frase do Chico que diz assim, ó, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se são verdadeiras, vai reclamar por quê? Porque a gente às vezes não quer ouvir a verdade, apesar de nós não devemos ser as pessoas que vamos dizer as verdades, que machucam para o outro. Mas se foi para nós, tem um motivo, vamos avaliar, vamos analisar. Se são verdadeiras, não reclame. Agora, mas não era verdade. Bom, se não é verdade, então para que você vai, vai, vai brigar por uma coisa que nem verdade é? Vai ficar discutindo, batendo boca, gastando energia que poderia ser usada na paz, para promover a paz? Então, temos aí alguns elementos. Tem as outras coisas, né? Temos a oração, temos as leituras, temos o... Como fugir desses programas policiais, dos vídeos que estimulam a violência de tudo aquilo que exalta em nós, quer dizer, que extrai do nosso coração aquilo que a gente já está querendo parar de alimentar. Então a gente precisa rever como a gente alimenta o nosso coração,
1: né Paulinho? Semana passada você falou disso, né? É. é eu queria só dar uma, uma sugestão né, para os nossos ouvintes assim, é, que ajuda muito, nos, vai nos ajudar e ajudar nossos irmãos também a refletir. Hoje a gente usa muito o WhatsApp, como eu já citei, né? Então, é muito comum a gente ficar recebendo vídeos pornográficos, de violência. Então, assim, quando você receber uma coisa dessa, converse com o seu amigo que mandou pra você e diga Olha, meu irmão, eu não gosto de receber esse tipo de vídeo, né? Então, você não, não mande pra mim. É, pra que gere uma reflexão uhum. no próximo, né? É, e, 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 e você vai acabar, de, de, vai, vai acabar percebendo que vai ajudar muito. Eu lembro que... É, alguns anos, eu, eu, vídeo de violência, essas brincadeiras que eu mandei. Depois que eu comecei a fazer isso, acho que faz um, mais de, ano, de, de um ano, de um ano ou dois anos que eu não recebo nada. É incrível. continuam as mesmas amizades, todo mundo lá mas você não recebe nada. Né? Então, a gente tem que também tomar essa atitude de auxiliar né, os nossos irmãos nessa promoção. Você não está criticando ele nem fazendo nada. Você diz, olha, por favor, não me envie mais esse tipo de, de vídeo, porque isso não, não alimenta nada que é bom, nem em mim, nem em ninguém. Né? E, e vai, vamos juntos né, refletir sobre essas coisas que não nos fazem bem de forma nenhuma.
2: É, amorosamente você coloca limites, né? É importante a gente estabelecer limites na nossa é assim. relação Dizer como é que a gente está se sentindo uhum. Validar os nossos sentimentos né? e, e reconhecer isso E só uma coisa que eu estava lembrando Você falou, Max, da oração, né? Sim. E aí reforçar o quanto é importante Nesses momentos de aflição Ou nos momentos que a gente vê que tá perdendo o equilíbrio Sim. né? encontrarmos esse recurso e aí no evangelho, né, tem lá no, no capítulo pediu a maneira de orar. Ele diz que é que a gente deve pedir. Não é simplesmente que as coisas se resolvam de uma hora para outra. Você pedir a paciência, a resignação e a fé, né, essas virtudes para que sejam realmente desenvolvidas em nós, né, que aos poucos a gente consiga conquistar. -se.
5: Muito bom, muito
3: bom é, Vou fazer um depoimento pessoal, a hora tá Eita, hora não, tá... não, 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 Max Pode para depoimento agora. pessoal para Vai ficar à vontade Meus amigos, eu teve época em minha vida Que eu era fã De duas coisas, que eu não me orgulho, claro um era de vale tudo, esses, esses é, Luta. essas lutas que hoje são UFC, né? cheguei até inclusive a assistir uma pessoalmente lá em Natal, que tinha na época, eu era ainda adolescente e fui levado com, com um familiar, uma pessoa próxima, e, e aquilo ainda mexia comigo de uma forma que eu gostava, sabe é, é, apesar de que algumas vezes quando eu percebia aquela quando alguém se machucava muito já me dava um choque mas eu ainda tinha uma atração por aquilo e o, 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 a doutrina espírita me, me fez e assim, a, a, alimentando buscando alimentar-me exatamente a leitura do evangelho uma vez por semana que meus pais desde quando nasci toda semana aquilo ali é uma coisa que foi o grupo de jovens também. Então isso de algum modo conduziu, claro, com a ajuda do meu anjo protetor, com a ajuda de todos os amigos, que sozinho jamais. Talvez eu tivesse, tivesse até enveredado pela, pelas lutas, porque pratiquei artes marciais, mas nunca fui eu mesmo de, de gostar de estar na violência. Mas eu assistia e me, me deliciava naquilo. É, e aí hoje eu mudo o canal. Hoje eu não assisto. Hoje, inclusive, eu fico triste né, por essas lembranças, mas no Graças a Deus e não mais. Mas tem um outro que eu... Que eu como eu disse, eram dois depoimentos. Eu assistia vídeo cacetadas. E até alguns poucos anos. E ficava <risos> feliz. Eu me divertia com aquilo. E aí eu também aos poucos eu, começava a, eu comecei a perceber que aquilo também a gente estava se divertindo com alguém que estava muitas vezes se machucando hoje em dia é o que eu assisto, os vídeos tem uns bichinhos ou a criancinha fazendo alguma gracinha esses me alegram, eu não sei se mais na, na frente eu vou mudar, mas acho que não porque esses, não, esses são divertidos mas esses, qualquer coisa que remeta à violência ou a alegria baseada na, 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 no sofrimento de alguém esses eu tenho buscado repudiar o máximo e, e aí graças a Deus, dentro do coração, eu já consigo sentir que não é, só a, não é só a razão dizendo, eu não quero ver porque no início é um pouco da razão a gente entende que aquilo não é bom e vai cortando, mas hoje o coração já repudia isso, porque já não se sente mais contente com, com esse tipo, e aí a gente a gente era, ficava assistindo nas arenas, os leões devolver, matando os outros, né, ainda. Então é isso, muitas vezes, é esse homem, essa mulher do passado que participava dessas barbárias que ainda quer brotar dentro de nós, que a gente precisa, em todas as oportunidades, silenciar para dar essa vazão ao bem é possível, realmente eu nunca achei que numa vida eu ia deixar de gostar de algo e, com, e ter aversão a isso e é uma aversão moral a isso, né? não estou não repudiando a quem é, é, faz ainda ou se diverte com isso mas é, realmente é uma mudança que a gente precisa ter, se a gente é cristão quem, será que Jesus ia, te, ia sentar no um domingo à tarde para este vídeo cacetado, o cara caindo da escada, o outro né, se machucando, é. ou a ver duas pessoas se se martirizando para ver quem tem mais força, né, então depoimento, depois semana que vem Paulinho vai dar um depoimento pra gente também, Eu e Catarina também meus amigos, um... foi muito bom, só pra registrar os dias 26 é né, que fica aí gravado, a gente nem mencionou o dia hoje dia 26 de janeiro retorno, vou botar o tema do, 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 do... O programa de hoje, o retorno de Catarina né? A, é, é, nossa amiga, seja bem-vinda. Foi muito bom a sua Obrigada. presença. Veja como alegra né? E a gente tinha. Depois eu lembro de mostrar as mensagens. Tem mensagem pedindo a sua volta. Vou mandar um print. Paulinha e Catarine, foi muito bom estar com vocês. despeçam se aí. Um abraço a todos o público que nos assistem. Fiquem com Deus.
2: Muito bom, gente. Muita gratidão por estar aqui com vocês e que possamos né, continuar juntos nessa caminhada
1: é isso aí, um abraço novamente a Rony a nossa amiga Alberto Medeiros acompanhando pelo Facebook dia, a todos os irmãos que acompanham a gente pelas ondas da Rádio Comunitária Santa Rita e até próxima terça próxima terça bom, finalizamos sempre com a mensagem na voz de Chico né? e seguindo a temática do programa a mensagem titulada Estejamos em Paz hum.
7: Está em torno de teu caminho tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega a sabedoria divina a ansiedade que te procura afeição de labareda invisível, se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes, se alguma circunstância te contraria, a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam, lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes, pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento, a pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz a segurança da vida, não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra. E depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados, a paz seja convosco.